0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, tele, cosas frikis, videojuegos y en general de todo aquello que nos gusta. El episodio de hoy es un poco especial. Eh, no voy a traeros nada ninguna noticia relacionada con la actualidad, ni con el coronavirus, ni nada, porque es que, sencillamente, yo estoy hasta las narices ya de, de tanta noticia y de tanto leer, al final, me coge hasta ansiedad. Así que hoy voy a dedicar un capítulo especial a algo que a una vieja cuenta pendiente que tenía y es que muchos sabréis que ayer fue fiesta en bastantes sitios en España, entre ellos aquí, en la comunidad valenciana, y aproveché el día de ayer para pasarme los tres juegos de Super Mario Bros. Sí, los tres de la Nintendo original que están disponibles en el Nintendo Switch Online. Y me preguntaréis, ¿nunca te habías pasado los juegos de Super Mario? Y mi respuesta es que no. O sea, yo soy una persona muy fan de Super Mario, me encanta, me encanta, reconozco que Super Mario es un emblema de los videojuegos, es algo que está por encima de muchas cosas, pero... Nunca había jugado a los tres primeros, al menos nunca de manera intensiva, en parte porque no tuve nunca la Nintendo, la primera consola de Nintendo de masas no la tuve, después cuando me compré hace un par de años la, la NES Classic Beat la versión aquella pequeñita que tenía 40 o 30 juegos preinstalados, pues sí, jugué un par de partidas a Super Mario 3, a Super Mario 2 o a Super Mario Bros, pero nada, nada intenso y ha sido... Recientemente, cuando bueno le echaba un ojo al, al catálogo que hay en Nintendo Switch Online, que para quien no lo sepa, pues aparte de la suscripción que te da pie a jugar online con gente, pues también te da la, la posibilidad de jugar a clásicos de Nintendo y de Super Nintendo. Pues bien, echando un ojo a todo el catálogo, pues dije, ostra ¿por qué no juego a, a los tres de Super Mario? Y eso hice. Aproveché el día de ayer... Y empecé en orden decreciente, o sea, empecé por el último y acabé por el primero. Así que sí, como habéis podido adivinar, pues el episodio de hoy va de eso. Hoy es un especial de la saga Super Mario Bros. Y qué mejor manera de empezar que con el primer juego de Super Mario, aquel que abrió el melón, aquel que, que hizo historia y que nos presentaba la historia de un fontanero, un fontanero italiano, al que le habían secuestrado a su novia, a, la, a una princesa, el malvado rey Koopa. ¿vale? Eh, una premisa súper básica de caballero que pierde a la princesa y que tiene que rescatarlo. Bueno, con la particularidad de que era un fontanero... Y digamos que el hecho de que fuera fontanero pues le hacía moverse bien por dentro de tuberías. Bueno, eh, el juego básicamente es un juego de desplazamiento lateral, ¿vale? ir de izquierda a derecha saltando por eh, plataformas para llegar de un punto A a un punto B y esquivando todo tipo de enemigos, de trampas, precipicios, plataformas, cada vez más desafiantes, es decir, cada vez que ibas avanzando la cosa se ponía más y más difícil. El juego está estructurado por mundos, es decir, eh, existían ocho mundos, cada uno de los cuales tenía cuatro niveles o cuatro fases y habían fases de todo tipo. Teníamos fases normales, digamos, como la primera del juego, teníamos fases subterráneas, de cuevas, teníamos fases de hielo, en las que Mario, pues, si corría mucho, llegaba a resbalarse, teníamos fases de desierto y teníamos fase de agua que para mí siempre han sido las más odiosas, que son las que Mario va nadando en lugar de saltando por ahí, van nadando. Bueno, todo esto eh, teníamos, o para superar todo esto, teníamos la ayuda de... o tenemos la ayuda de varios ítems que podemos conseguir golpeando bloques. ¿Vale? Estos ítems... Originariamente en el primer Super Mario eran tan simples como el champiñón rojo, que lo que hacía era que Super Mario o que Mario se convirtiese en Super Mario, es decir, una versión un poco más grande de él. Eh, teníamos una flor que lo que hacía es que nos daba el poder de lanzar bolas de fuego, y teníamos una estrella que nos hacía invencibles durante un periodo cortito de tiempo, pero bueno, que podíamos correr mucho más rápido y no nos afectaba nada que nos pudiese dar. Eso sí, nos podíamos caer en un precipicio y nos moríamos igual. ¿vale? Cada vez que te morías, huelga eh, a decir que te volvías al principio del nivel, no había nada como ahora de puntos de salvado ni nada, o sea, aquello era tan rudimentario como que si te mataban volvías a empezar en ese nivel, ojo, no desde el principio del todo, sino en ese nivel. Los mundos tenían una digamos, fase final, que siempre era en forma de castillo o de fortaleza, en las que al final teníamos a un jefe final que era el rey Koopa, al que luego conocimos como Bowser, pero al principio se llamaba el rey Koopa, y que siempre era el mismo durante los ocho mundos. Siempre era el jefe del final de los, de los castillos, lo único que pasaba es que automáticamente, como te lo pasabas, decía es que la princesa Peach está en otro castillo y tenías que ir al siguiente mundo. Ahora, como datos un poco importantes, deciros que el juego se lanzó en Europa el 15 de mayo de 1987, es decir, dos años o casi dos años después de su lanzamiento en Japón, para que luego digáis que si las cosas tardan en llegar a Europa o queremos que las cosas sean casi de manera inmediata, o sea, los lanzamientos sean inmediatos, no. O sea, estamos hablando de los años 80, Europa era el culo del mundo, al menos empresarialmente hablando, y las cosas salían en Japón, porque los videojuegos nacieron en Japón, y de ahí pasaban a Estados Unidos, que solía tardar alrededor de un año, y luego, ya si sí eso, llegaba a Europa. Porque, ojo, no llegaba todo a Europa. En este caso, tardó dos años en llegar. Eh, el juego fue el primer rompe récords de, de la historia moderna de los videojuegos porque llegó a vender 40 millones de unidades y eso es muy fuerte por, porque veníamos de una mega crisis del sector de los videojuegos que se que empezó en el año 1983 en una crisis que bueno casi se lleva por delante a toda la industria del videojuego y que digamos que Nintendo pues supo relanzar y supo sacar adelante eh, el juego también evidentemente supuso el, el espaldarazo definitivo a la consola de nintendo y la convirtió en lo que fue que fue una, una superventas a vista de hoy el juego nos puede parecer un poco cutre nos puede parecer muy simple pero estamos hablando de la época o de la década de los 80 o sea el juego fue un hito absoluto tanto en banda sonora como en gráficos como en jugabilidad como en todo o sea no existía nada parecido ni remotamente. Por lo tanto, eh, los que se ríen ahora que dicen ah, Es que los juegos de Mario son muy aburridos, bueno, un poco de respeto porque Mario digamos que sentó las bases de lo que hoy conocemos como la industria de los videojuegos. Así que poca broma. Y lo que acabamos de escuchar es la banda sonora de la primera fase de la segunda parte de Super Mario Bros y que para mí tiene la historia más fascinante de todas. Y ojo, no me refiero a la historia del juego en sí, que eso ya me da un poco más igual, sino la historia del videojuego como tal, la historia de cómo llegó a ser el juego que conocemos. Y os explico. Nintendo vio que Super Mario Bros. 1 había vendido una puñetera barbaridad y dijo, pues vamos a ponernos a trabajar, pero vamos, pitando en una segunda parte. Una segunda parte que llegó apenas un año y pico después del lanzamiento de la primera, de la primera parte a Japón. Ojo, eh, estoy hablando de Japón. El juego se lanzó en Japón, y se dieron cuenta de que, por un lado, era gráficamente y estructuralmente muy continuista, básicamente era casi igual que el primero, y había otro punto que digamos que tenía un poco de problema, y es que el juego era tremendamente difícil, súper desafiante, claro, un juego para Japón, que están muy niveles, a esos niveles de dificultad, a esos desafíos, pues vale, era correcto, pero en el caso de exportarlo más allá de, de Japón, tenían un problema, porque además enviaron unas copias a Estados Unidos, y la gente que probaba un poco los juegos, la gente de Nintendo América, probó el juego y dijo, vamos a ver, es que esto es tremendamente difícil, es que esto van a vender una barbaridad de inicio, pero cuando se den cuenta de lo difícil que es, el boca a boca va a cagar entre el público y no se va a vender. Así que, bueno, Nintendo entró un poco en modo pánico, ¿y qué hizo? Pues aquí viene lo más curioso de todo, cogió un juego que ya estaba hecho, además que estaba hecho y estaba lanzado en Japón, que se llamaba Doki Doki Panic, era un juego que el propio Miyamoto el creador de Super Mario había, había desarrollado y le cambiaron los personajes por los personajes de Mario. <ríe> o sea, así de fuerte. El juego eh, se basaba en una familia árabe de cuatro miembros, en las cuales tú podías elegir en cada fase que, que con qué personaje abordar la fase. Bueno, pues cogieron y eh, cambiaron a esos personajes por Mario Luigi eh, la princesa Peach y Toad, la, el champiñón amigo de, de los hermanos Mario. Y ya está. Y no cambiaron nada más. ¿Y eso se nota en el juego? ¿Tan diferente es del resto? Sí. O sea, el juego es totalmente diferente. O sea, empezando porque, lo que he dicho, en cada nivel tenías que elegir o podías elegir con qué personaje jugar. ¿Vale? Además tenía la gracia de que cada personaje tenía una particularidad y es que por ejemplo Mario bueno era un personaje normal pero luego Luigi era capaz de saltar más alto o por ejemplo la princesa Peach como llevaba vestido pues podía planear una vez que saltaba podía planear unos un ratito y entonces te convertía digamos que en un poco más sencillo el tema de pasarte las fases. Además el juego ni tiene monedas o sea no recolectamos monedas como tal aquí. Cogemos unas poquitas monedas que luego usamos en una especie de tragaperras y aquí no tenemos ningún tipo de ítem que podemos usar para, por ejemplo, la flor para tirar bolas de fuego, no. O sea, aquí tenemos un contador de dos estados, Mario grande y Mario pequeño, podemos llegar a tener un tercero o un cuarto, pero no, digamos que no es no es el mismo sistema, o sea, es más una barra de vida que no estados como teníamos en anteriores en anteriores juegos, o en el anterior juego, bien, el juego se remaqueó y se lanzó en Estados Unidos y en Europa posteriormente, fue un exitazo, Vale, el juego vendió 7 millones de copias y se convirtió en el tercer juego más vendido de la, de la consola, solo por, de, solo por detrás de Super Mario Bros. 3 y Super Mario Bros. 1 y deciros que, bueno, muchos de los personajes que salen en ese Super Mario Bros. 2 tan raro, pues han ido apareciendo en diferentes spin-offs de la saga. Por ejemplo, tenemos personajes de ese Super Mario que salen en Super Mario Kart, tenemos Mario Tennis, pero nunca han vuelto a salir en la saga principal, digamos. Entonces es como una especie de, de mundo aparte. De hecho, los que os paséis el juego veréis al final la la explicación de por qué el juego era tan diferente es una explicación un poco, un poco de lo serrano pero, pero está está gracioso y como curiosidad también os diré que el Super Mario Bros. 2 original lo conocimos muchos años después de hecho muchos nos enteramos de esta historia muchos años después porque eh, cuando se lanzó Super Nintendo y ya empezó un poco el éxito de la Super Nintendo Nintendo decidió reeditar Toda la saga de NES de Super Mario, pero con los gráficos adaptados a la, a la nueva consola. Y en lugar de meter solamente tres juegos, Mario 1, 2 y 3, metió cuatro. Metió los tres primeros Super Mario y luego uno que se llamaba el Super Mario Bros. de los Levels. ¿Y qué era eso? Pues básicamente era el Super Mario Bros. 2 original. Y creedme cuando os digo, yo lo he probado, que es tremendamente difícil, o sea, es que hay momentos en los que tirarías el mando por la ventana de lo difícil que es entonces entiendo mucho a, a Nintendo América que dijese que ese juego era inviable en Estados Unidos y en Europa por ende, porque ya os digo que, que es, es desesperante y es calcado al primer, al primer juego de Mario, de hecho las únicas mecánicas así diferentes que tiene es que hace viento por ejemplo, o sea, hay momentos en los que para joder más y para hacer más difícil el tema, pues hace viento y te hace hacer los saltos o más largos o más cortos, con lo cual te cuesta todavía más aterrizar donde tú quieres. Ya os digo, echadle un ojo si podéis, porque tanto al uno como al otro, porque son dos juegos que son historia de los videojuegos y vale la pena probarlos. Llegamos al último de los Super Mario, al último título que salió para la consola de Nintendo y que realmente fue para muchos una sorpresa, porque en ese tiempo teníamos ya a Nintendo completamente volcada en el desarrollo de su nueva consola, la que luego se llamaría Super Nintendo, y muchos pensaron que sabían que estaba desarrollándose un juego de Mario, pero que ese juego iría directamente a, a la consola de de nueva generación. Bueno, estaban equivocados y Nintendo se sacó de la manga el que es el mejor juego de la saga del fontanero, al menos en la consola de Nintendo, y ese es Super Mario Bros 3. ¿Por qué digo que es el mejor juego? Es que hace que la Nintendo toque techo en todos los niveles, tanto nivel sonoro, nivel gráfico, nivel de planteamiento de juego, o sea, todo. Super Mario Bros 3 fue un cambio Total. O Se supuso una ruptura con la linealidad de los juegos de Super Mario y trajo consigo un novedoso sistema de mapas en el que nosotros podíamos elegir el camino. O sea, si bien sí que es verdad que teníamos que seguir un orden, eh, había momentos en los que podíamos llegar a saltarnos un nivel porque nos costaba o porque había un camino alternativo e incluso podíamos conseguir un camino secreto que nos llevase o bien a saltarnos más niveles o bien a algún nivel que consiguiésemos pues más vidas, más objetos o lo que fuese. Ya os digo, un juego que es tremendo, para la época es tremendo, porque no se limitaba a tener un mundo, o sea, ocho mundos o siete mundos con X número de fases, 3, 4 fases, no. Aquí estamos hablando de que había mundos que tenían seis fases, siete 9, 10 niveles dentro de cada mundo, o sea para la época, ya os digo, una barbaridad. También supuso un gran avance en el tema de los objetos. Ya os he dicho que Super Mario Bros. 2, por, el tema, por su historia propia, abandonó el tema de los power-ups, el, el tema de los, de los poderes especiales, y en este juego se vuelve a retomar, pero elevado a la máxima potencia. Es decir, si hasta ahora teníamos que Super Mario se podía hacer grande, se podía convertir en un lanzador de bolas de fuego y podía tener una estrella que le otorgaba invencibilidad ahora Nintendo dio un paso más allá y digamos que instauró el tema de los disfraces el tema de los disfraces básicamente es lo mismo o sea, es, es maneras en las que Mario puede hacer cosas diferentes y en este caso introdujo la hoja que convertía a Mario en un mapache y que le daba la posibilidad de volar. También teníamos el traje de mapache completo, que tenía exactamente los mismos poderes, es decir, volar. Teníamos a Mario Rana, que le daba la posibilidad de nadar mejor, más fácilmente, en las odiosas fases estas de agua. Teníamos también una especie de saquito que nos, nos metíamos dentro y nos permitía andar sobre pinchos, andar sobre enemigos que de otra manera nos hubiesen matado no sé, una gran variedad de de, de disfraces que hacían que el juego eh, pues se pasase de una manera más divertida ya os digo, este juego es dificilísimo o sea ahora os voy a contar un secreto y es que tanto en la NES Mini como en el servicio online de Switch, de, la, de Nintendo hay una opción en la que tú puedes eh, rebobinar unos cuantos segundos cuando te pasa algo, por ejemplo, me he equivocado de camino, o me he llegado con Mario pequeño y no debería, o por ejemplo me han matado aquí, yo puedo coger y rebobinar unos segundos hacia atrás y volver a intentarlo, sin tener que reiniciar el nivel como viene siendo lo habitual, es decir, si tú, a ti te matan, pues vuelves a empezar el nivel, aquí no. Entonces, claro, digamos que ha sido bastante más fácil pasarme los juegos y por eso me los he y por eso me los he podido pasar en un día los tres haciendo este truco que era que, que rebobinando y volvía a empezar rebobinando volvía a empezar y hasta que me lo pasaba ya os digo Super Mario Bros 3 es un juego muy 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 desafiante es muy difícil es, es muy difícil y yo os diría incluso que más difícil que el posterior Super Mario World que eso ya de ese ya hablaremos que salió para Super Nintendo han habido momentos en los que me daba cuenta que tenía las manos sudadas de, de, del nivel de tensión que tenía saltando de, de plataforma en plataforma, esquivando pinchos, esquivando... Yo qué sé. Una, una barbaridad de juego. Aún así, me lo he pasado bomba jugándolo porque es que es divertidísimo, es... Es... Volver a los orígenes de Mario, no sé, darle, darle una oportunidad. Si tenéis que elegir entre los tres, porque no tenéis tiempo o, o por lo que sea, jugad al tres, porque... Para mí es el mejor de todos. De hecho, yo creo que es mucho mejor incluso que las versiones últimas de Super Mario en 2D que han, que han salido. Bueno, aparte de los disfraces, también introdujeron a los hijos de Bowser, vale porque, como os he dicho, en el primer Super Mario siempre era el rey Koopa el malo de todos los castillos. Pues aquí no. Aquí, de repente, en cada uno de los castillos, en este caso son castillos, pero la fase real es como una especie de barco que vuela. Bueno, pues eh, en este caso... En cada barco que vuela nos encontramos a un hijo de Bowser, y cada uno de ellos pues, tiene su, sus particularidades, tiene sus poderes, tiene su manera de actuar, lo que le da también un grado más de dificultad al, al juego. En fin, un juegazo increíble que sentó las bases de, de cómo evolucionaría la saga a partir de entonces, porque sí que es verdad que en años posteriores, los siguientes Super Marios han seguido esa base, la base del mapa, la base de los caminos, la base de los secretos. Super Mario Bros. 3 vendió la friolera de 18 millones de unidades. Y en 2008, el libro Guinness de los Records colocó a Super Mario Bros. 3 como el videojuego más vendido de la historia por separado de una consola. Es decir, que no formaba parte de ningún pack ni de ningún bundle que vendiese consola más videojuego. Una pasada. Y nada, hasta aquí este episodio especial de Cosas Random, hablando de Super Mario Bros. Si os ha gustado pues decídmelo y prepararé mis especiales de este tipo y si no pasa nada, pues el lunes nos vemos de nuevo a las 7 de la mañana hora la Península Española y disculpad la tardanza de hoy, pero es que Realmente quería hacer este episodio bien y no me daba tiempo a, a grabarlo la noche de antes, que es como normalmente suelo hacerlo. Lo de siempre, estamos disponibles en todas las plataformas, así que si os gusta, pues dejad un comentario, me podéis hablar en Twitter a través de @goblanes y nos escuchamos mañana. ¡Adiós!